0: Hoi allemaal en welkom bij de nieuwe aflevering van de Mendix Update podcast. Ik ben vandaag weer in Rotterdam bij het uh, mooie Mendix kantoor en ik uh, praat vandaag samen met Jelte Lagendijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, Jelte, zo even op de laatste dag van het jaar. Top dat, uh, dat we even samen weer kunnen zitten. Uh, we liepen net al even door het documentje heen van nou wat gaan we allemaal een beetje bespreken. Mm-hmm. Uh, voor de mensen die jou nog niet kennen, stel je even voor.
1: Ja, uh, mijn naam is Jelte Laagnek. Ik ben een uh, front-end developer bij uh, Mendix. Ik werk sinds oktober 2015 uh, bij Mendix als als JavaScript developer en en front-end developer. Uh, Inmiddels al een jaar of negen ben ik front-end developer. Hiervoor, uh, toen ik begon, begon ik bij het voormalige community team uh, als uh, widget developer. -hmm. Uh, Dus ik hield me bezig met het... uh, ontwikkelen van widgets, het onderhouden van widgets. Uh, Daarnaast heb ik nog een aantal grote frontend projecten gedaan in het community team. En sinds uh, maart uh, 2019 uh, ben ik uh, werkzaam als frontend developer binnen het Siemens App Factory team uh, binnen Mendix. En daar hou ik me eigenlijk vooral bezig met widgets en reusable components. Dus vooral het bouwen van, van widgets en van UX components.
0: Ja, daar ga ik vandaag alles over uh, over vragen, want dat is is denk ik ook uh, leuk voor de luisteraars om ook eens uh, heel heel specifiek over een een onderwerp nu uh, dadelijk uh, de diepte in te gaan over in dit geval uh, JavaScript uh, en en widgets uh, binnen binnen, binnen Mendix. Maar we doen natuurlijk altijd wel even eerst de de reguliere uh, updates zeg maar van uh, binnen uh, binnen de Mendix wereld. He, er zijn in de tussentijd met de vorige podcast twee, twee releases uitgekomen, 8.4 en 8.5. Dus ja, daar gaan we eens even kijken of we daar wat highlights uit kunnen vissen die, die interessant zijn. Ja. He, we zitten bij 8.4. Er zijn nog, nog drie minor releases gedurende de maand nog op terug nog gereleased. Dat wel. Ja. Maar de belangrijkste dingen zitten met name weer op, op native, hè.
1: Ja, 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 ja. De, als je ziet op uh, native uh, uh, blijven er eigenlijk elke release uh, um, een heleboel nieuwe features die erbij komen en, en dingen die, uh, nou ja, stable gemaakt worden. Ja. Um, onder andere voor native bij 8.4, uh, de grootste update daar is de over air update ja. in 8.4. En dat maakt het het, het developen van jouw, van jouw uh, native uh, applicatie een stuk makkelijker. Dan komen eigenlijk wel
0: gewoon weer in de buurt van hybrid.
1: Ja, eigenlijk wel, want je trekt je, 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 je Mendix development, trek je los van je de app die jij released in de App Store bijvoorbeeld. Ja. Of die jij uh, als, als beta released naar een aantal, uh, aantal gebruikers. En als jij een update maakt, dan was het voorheen zo dat jij een totaal nieuwe app moest compileren. Voor uh, uh, React Native en die dan releasen naar de, naar de gebruikers. De ja En daar gaat het soms ook nog wel even een tijdje overheen. En... Daar gaat een hele tijd overheen. Dat <laughs> ja. zagen we ook met, uh, onder andere met Mendix World. Toen we de Mendix World app uh, releasste. ja, die uh, ja, was dat... ook in React Native gemaakt hè? Die was ook in React Native gemaakt. Dat was onze eerste, ja, je komt uit met Native Mobile. Dan moet je ja. hem natuurlijk ook kunnen showcasen. Dus ja. Voor Mendix World was dat ook een Native app. En uh, toen was volgens mij net een week voor Mendix World moesten we nog een update doen. En ja. toen zag je dat... Uh, dat de updates binnen, uh, met name iOS, uh, de, de, de Apple App Store, toch wel vrij langzaam waren. Ja. ja. Nou ja, met 8.4, uh, met de over-the-air update, uh, uh, hoeft dat niet meer. En uh, update de, de app, zeg maar het model binnen de app, wat jij op je, op je telefoon zelf hebt staan, uh, update die gewoon over de air
0: ja. ja, ik denk dat dat echt wel, uh, echt wel heel tof is. Ja. En, de, en als we het dan over native die SVG's hadden, zag ik in dat dingen ook staan. Hè? Dus de, de plaatjes. SVG zijn natuurlijk de manier waarop je plaatjes op onder andere buttons kunt gebruiken nu. Je kunt custom fonts, volgens mij, ook gewoon nu ja. daardoor gebruiken.
1: Ja, ja en SVG heeft gewoon een, een, een groot aantal voordelen boven, boven PNG's. Dat, dat ja. SVG's kun je in principe veel beter schalen, omdat het, het zijn vector, ja. vector images. Het is altijd scherp. Altijd scherp, inderdaad. Ja.
0: En uh, nou, eentje, dus omdat ik natuurlijk een iPhone heb, uh, vond, vond ik die ook wel een top-notch experience, <lacht> heb ik die genoemd. De notch is zeg maar uh, de, de zwarte rand die je nog uh, voor, de, voor je speaker aan de voorkant en je uh, infrarood en je, je, je Face ID, zeg maar, uh, uh, de hap, zeg maar, bovenuit je scherm. Uh, voorheen zat daar nog een witte balk en uh, als je nu uh, apps gaat maken, uh, kun je daar dus zeg maar zelf bepalen of je je volledige plaatje bijvoorbeeld 8.9 notch laat vallen als dat niet storend is voor, uh, voor jouw content. Uh, ik heb nog even de bloglinks links uh, in de show notes gezet om uh, de blog over uh, 8.4, kun je die nog eens uh, nalezen. Daar staat ook een
1: voorbeeld uh, uh, daarvan. Ja. ja, daarnaast zijn er nog een aantal, uh, als je kijkt naar pluggable widgets, die ook vooral voor, voor uh, native mobile uh, belangrijk zijn, zie je daar ook een aantal improvements. Dus de Yeah. Dynamic Image Property, De Decimal Widget Property en um, Negative Integers, oftewel het wordt iets flexibeler om, om, om bepaalde dingen door te geven aan je, aan je widget. Yeah. Um, dus het is alleen relevant voor widget developers. Mm-hmm. Um, maar ja, je ziet dat, dat de development van, van pluggable widgets dat dat, uh, een, een, een vogelvlucht heeft genomen en omdat we uh, heel erg inzetten op native mobile zie je dat we Zie je dat je daar pluggable widget improvements uh, bij elke release hebt?
0: Ja, nou, dan gaan we zeker dadelijk nog even verder over praten. Over pluggable widgets en, uh, en React. Um, voor de Studio, de Studio Pro en, en, en voor Studio zijn er altijd uh, uiteraard uh, features uh, die worden uitgeleverd. Um, in de Studio Pro zit een aantal, aantal leuke features op uh, de Project Explorer. Dus je, je lijstje van folders en modules uh, aan de linkerkant. Daar kun je dus nu, normaal deed ik als uh, Ctrl G of. Uh, uh, en dan kon je meteen zoeken naar je dingen. Maar die, diezelfde invoerbalk, die zit al meteen uh, boven, je, uh, boven je Project Explorer. Waardoor je heel snel kan filteren en kan zoeken naar uh, een module of een microflow of een page die, uh, die je wilde zoeken. Dus dat, uh, dat ziet er heel, uh, weer heel nice uit. Weer even een Delighter die, uh, die gereleased is. Ja. Nou, 8.5. Uh, die is ook, uh, die is 19 december uit, uitgekomen. Ook nog even net voor, uh, net voor kerst. En ja, als je daar ook kijkt, er zitten ook weer nieuwe features, uh, weer, weer nieuwe features in die uh, uh, gerelateerd zijn aan in dit geval de, uh, het versiebeheer van, uh, van Mendix in Studio Pro. Um, waardoor je dus ja, kan, uh, meer invloed hebt op, uh, op, op branching, uh, waardoor je ook je samenwerking weer uh,
1: beter kunt, uh, kunt krijgen. Ja, daarnaast ja, zijn er een aantal... An uh... Een van de lighters is de uh, improvements op de collaboration en feedback widget. Ah, ja. Dus een feedback, is, dat feedback... Rechts, uh... Ja, dat is de, de balk aan de rechterkant die, hmm. uh, die je altijd ziet als jij een, een, een app aan het developer bent. Dan heb je aan de rechterkant heb je, je je collaboration en feedback widget. Ja. Um, die hebben vorig vorig jaar hebben we die geïntroduceerd. De, de de nieuwe versie je ziet daar nu. ...steeds meer improvements opkomen... Um, ...zodat je makkelijker kunt collaboreren. Dus ja. uh, je kunt... Feed, uh, ...hele gerichte feedback kun ja, je... je... Kan zeggen van, hey, ...dat
0: knopje daar, dat dat echt groen moet zijn. Exact. Je, echt gewoon een soort, ja. Ja, je kan hem aanklikken en dan ja. uh, zeg maar erbij zetten... Van, dit, ...dit knopje moet echt groen of moet echt naar links. Ja, uh,
1: precies. En daarnaast uh, zitten er nog een aantal andere uh, dingen in... ...zoals een, een, een edit knop, zodat jij... ...als jij jouw app ook hebt gemaakt in Mendix uh, mm-hmm. Studio... Uh, mm-hmm. ...dat jij als je daarop klikt... ...dat je meteen naar die pagina gaat... Ja. En uh, een nieuwe feature voor de uh, feedback widget is de app switcher. Dus als jij meerdere apps aan het, uh, aan, het, aan het bouwen bent, mm. uh, dan kun jij vanuit de feedback en collaboration widget kun jij switchen naar een andere app. Dat is een nieuwe feature die, in the, uh, die gereleased is door, uh, door Mendix.
0: Ja, yeah. nou, uh, dat zijn allemaal weer van die... Uh Dingen die je helpen als developer om nog sneller en beter te kunnen ontwikkelen.
1: Ja, ja en heel veel van dit soort dingen zijn ook, ook delighters. Ja. Uh, je ziet daarin dat ook ja, Mendix op een gegeven moment ervoor gekozen heeft om, om het forum, het ideeënforum, ja. uh, te, te introduceren. Um, uh, en dat ging in het begin nog een beetje langzaam. maar op een gegeven moment is er, zeker vanuit Mendix R&D, is er een push gekomen van joh, laten we eens kijken naar alle... Uh, ...improvements die mensen aan, uh, uh, aandragen. Ja. Welke kunnen wij als een delighter... Ja. Dat um, niet knijten
0: veel werk is, maar wel gewoon... ...waarde heeft. ja,
1: precies. En, en, en daar zie je uh, ja, eigenlijk elke release ook alweer delighters in terugkomen.
0: Ja, leuk dat ze ook die mention doen, zeg maar. Uh, ja, tuurlijk, weet je. Wel, ja. dat, dat,
1: dat maakt ook wel dat je, als je onderdeel bent van de Manix community... ...dat je het gevoel hebt, hé, hey, er wordt ook naar... Uh, naar mij geluisterd door, ja. door Mendix. Ja, precies.
0: Nou, de, ik had al op een forumpost uh, gelezen, zeg maar, uh, op een Mendix-forum, dat er uh, iemand een vraag stelde van, hey kunnen we, nou, dat uh, is leuk altijd, Native Mobile, en ik kan inderdaad mijn Mendix-app uh, kan ik maken, maar ik wil eigenlijk ook gebruik kunnen maken van uh, dingen die uh, ook al op je telefoon zitten, bijvoorbeeld uh, NFC. Nou, dat is... Uh, toen werd er ook geantwoord door, uh, door Andries. Uh, van uh, ja, er, er komt documentatie aan. Nou, die heb ik al gewoon in de, in de show notes gezet. Ja, dat, ik vind dat zoveel waarde hebben. Omdat uh, je bent dan daar gewoon echt ook, ook makkelijker in staat. En het staat echt heel goed beschreven. Echt een hele hout toe van. Hey, hoe kun je nou, als er al een react component is. Een react native component van het aansturen van in dit geval NFC uh, als voorbeeld. Ja. Hoe kan ik dat dan in mijn Mendix app voor elkaar krijgen. Dat ik dat ook kan gebruiken. Ja. Ja, dat, uh, dit is echt next level.
1: Ja, dat is, uh, het, is, het is behoorlijk technisch, maar het, het geeft wel het geeft vooral het stappenplan. Weer van joh, oké, okay, wel, aan welke dingen moet ik denken? Ja. Um, en welke stappen moet ik ondernemen om uh, dit te enablen in mijn app? Ja. Uh, en dat is met, ja met, zeker, met, met, met React Native, wat steeds belangrijker wordt. Mm-hmm. Uh, maar wat nog steeds best wel complex is, is alleen maar goed dat dit soort documentatie. Ja. Um, ...gereleased wordt. Ja, uh, en inderdaad, het, is nog niet, uh, het staat nog niet op docs.manics.com. Nou, dat stond al op volgende, dus ik dacht,
0: nou, dan mag ik hem ook hier noemen. Ja, daarom. <laughs> nee, nou ja,
1: goed, kijk, onze documentatie is, is uh, wat dat betreft open source. Ja, dus we hebben alles op, uh, op, op GitHub staan. Mm-hmm. En, uh, uh, dus ja, daar zie je af en toe dat er dingen aankomen ja. uh, die nog niet gereleased zijn. Ja,
0: maar. Maar goed, dan kun je het wel gebruiken. Want hij is al echt op een heel hoog niveau met mooie screenshots en dingen. Dat, ja. uh, dat je dus ook uh, in dit geval dan als voorbeeld... Uh, gewoon NFC, uh, dus gewoon uh, draadloos je uh, capabilities kan gebruiken van, uh, van je telefoon.
1: Ja. Uh,
0: nou, dan worden er vaak ook nog wel blogs gepost uh, door, uh, door Mendix zelf um, uh, rondom bijvoorbeeld de uh, modern age of citizen development. Ja. Ja, waarom, waarom is dat uh, uh, nou waarom Mendix daar echt wel uh, grof op inzet, zeg maar, van, om ook zeg maar binnen een organisatie niet alleen echt... alleen maar de programmeurs dingen te laten maken... maar veel meer mensen... Uh, veel meer mensen te betrekken. Ja, daar heb je wel een platform nodig... die dat, uh, die dat ondersteunt. Hè?
1: Ja, en dat is natuurlijk ook de propositie van Mendix. Is, joh, jij bent iemand die... die heeft domeinkennis... van het bedrijf waar je voor werkt. Ja. Um, je hebt misschien... nul uh, uh, development ervaring. Maar je hebt wel een idee van... een bepaalde app... die... Uh, die ...jouw leven of hè, binnen, binnen het bedrijf... ...een stuk makkelijker kan maken. Um, en um, nou ja, ga dan maar een app bouwen. En ja. dat, de, de citizen Development is iets wat... wat um, ...het afgelopen jaar bij Mendix... ...een enorme rol is gaan spelen. En dat was ook ja. de... de uh, ...sinds Mendix World toen... Hè, de, 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 ...de maker... Go make it. Go make it. Go make me, it. Precies, de <laughs> go make it. De maker movement ja. eigenlijk geïntroduceerd werd. van joh, Iedereen kan een app bouwen. En als jij een bepaald idee hebt, dan dan, dan geven we jou hier de tools tools, om een een app te bouwen.
0: Ja, Ja, zeker voor gewoon echt clickable uh, clickable apps. En dus echt voorbeelden. En als je dat daarna combineert met een een professioneel team die dat daarna helemaal weer meeneemt en en, en bepaalde dingen kan laten blijven ontwikkelen door door citizen developers. Dus mensen die echt geen, geen... ...IT-opleidingen hebben of kunnen programmeren... ...of kunnen, kunnen al helemaal kunnen modelleren. Maar ja, ik denk dat er ook wel een shift in gaat, gaat komen... hoor ...dat, zeg maar, ook citizen-developers... ...ook toch wel weer doorgroeien naar... ...want die vinden het op een gegeven moment gewoon leuk. Ja, die willen nee, meer, die... meer ja. van weten... ...die willen weten hoe zo'n dan werkt... ...en hey, nou, dan toch ook zo'n integratie maken... ...hoe werkt dat dan? En dan zie je dat dat toch ook weer... ...de business en IT weer... weer ...meer samenkomt.
1: Uh, ja, omdat, je, omdat je, als je als je een Mendix app aan het bouwen bent... Uh, ...jij ziet heel snel resultaat. Ja, uh, exactly. En dat maakt je ook wel enthousiast. Van, hey kijk eens, kijk eens wat ik gebouwd heb. Ja. Uh, en dat... Um, ...hopelijk... Uh, ...motiveert je en triggert je... ...om verder te denken. Om te denken van, oké, okay, wat kan ik er nog meer mee? Wat... Welke capabilities of welke, welke improvements kan ik, kan ik hier aan, aan toevoegen? Ja. Dat is, uh...
0: en, en zelf al, hè? Dus je kan zelf <tie> al dus echt die, die ja. wino uh, gaan toevoegen. Ja. Nou, je noemde eigenlijk uh, Mendix World al even. Want hey, op Mendix World werd uh, de maker movement... Uh, <laughs> wat, uh, wat gaan we nu op 2020 verwachten? Wat denk jij? Want de, de voorbereidingen zijn in volle gang.
1: Ja, nou, ik moet zeggen... De, 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 de aankondiging van Mendix World uh, binnen Mendix... Dat was ook vrij laat. Mm-hmm. Ja, dat was ook van, hé hey jongens, we gaan ja. volgend jaar... Ja. Gaan we weer van, ja. Oh, wacht even, maar de vorige was toch twee jaar daarvoor. Of tweeënhalf jaar daarvoor. Uh, jaar daarvoor. Ja. Uh, dus we werden ineens aange- aangekondigd van... Uh, we gaan Mendix World uh, weer organiseren in ja. 2020. Um, dus er, de voorbereiding is in volle gang. Uh, van wat ik weet is dat er... Uh, of, ja, eigenlijk weet ik er niet zo heel veel van. Dat, ja. dat, dat is eigenlijk weer ja. de... Um, uh, nee, dat, dat is nog vrij onduidelijk. Uh, in ieder geval... Um, ze zijn er heel kijk... druk mee bezig. Met mijn heel team die erop zit. En, uh, ja. ja, ik weet dat ze al uh, aan
0: het zoeken waren... Naar, uh, naar, naar sprekers voor de keynote. Ja. Uh, ik denk dat het gewoon wel weer echt geweldig hoort. Weer in Ahoy. Weer in Rotterdam. Uiteraard. Uh, uiteraard. Ja, ja uiteraard, uh, uiteraard in Rotterdam. Ja, ja. Nee,
1: dat was, ik was er... Uh, dit wordt dan mijn, even kijken, mijn derde Mendix World. Ja. En, uh, ja, dat wordt steeds groter en... En, uh... en vaker. En vaker, <laughs> ja. En het, maar ja, het is, het is wel... Ik, ik liep uh, dit jaar ook op Mendix World rond. En als je dan ziet wat voor innovaties... bepaalde partners uh, ja. hebben gebouwd met Mendix. Uh, ja, ik, ik vind het geweldig om dat, uh, om dat te zien. Dat ja. geeft je zelf ook weer inspiratie van... Oh, hé, hey, maar dit, hier kan ik Mendix kan ook ik mee, voor gebruiken. Ja. Of hier kan ik Mendix ook voor gebruiken. Ja. Um, dat vind ik heel gaaf. En ja, en ja de sfeer was heel goed. Ja, het was, heel was heel ontzettend, ontzettend druk bezocht. Dus ik weet ook niet wat, uh, wat de targets zijn voor X uh, World uh, in 2020. Ja. Uh, wat betreft bezoekers. Maar dat zal ja, hopelijk waarschijnlijk alweer de, de vorige bezoekersaantallen ja, overtreffen. Zou
0: zijn. Ik heb er in ieder geval weer heel veel, heel veel zin in. Ja. En uh, ik ga er zeker nog een, een, een podcast aan wijden met, uh, met Jan of met, uh, met Lars. Om eens te kijken: van, hey, uh, kunnen we alvast een beetje vooruitblikken? Ja. En dan uh, dat ja. kunnen
1: we gaan verwachten Ja, ik ben benieuwd. Ik, uh, ik ga er nog eens over nadenken of ik weer een, uh, een lightning talk ga geven op, uh, op Mending's World. Ja. Vorig was uh, was erg leuk om te doen.
0: Ja, nou, wie weet. Uh, nou, dat was in ieder geval uh, Mending's World was een hele leuke samenkomst. Dat hadden ook een leuke samenkomsten zijn. De meetups De meetups, de meet-ups. Ja, Die zijn wat kleiner. Ja, die ja. zijn wat kleiner. Uh, Desalniettemin niet zijn ze, zeker als, als het onderwerp, te, onderwerp je bevalt, uh, uh, altijd de moeite waard uh, om, om te bezoeken. Uh, de laatste twee, uh, de, laatste, de ene laatste was hier in Rotterdam. Nou, toen we ook naast elkaar gezeten. Ja. Uh, die ging over uh, je eigen virtuele assistent. En uh, dat was een grappig, uh, grappige demo. En degene die, uh, waar ik ook het meest uh, naar uitkeek was, uh, was de demo van, uh, van Marcel. En de, ja, de native mobile group, natuurlijk van Danny. Een heleboel,
1: ja, daar kwamen een heleboel nieuwe, uh, nieuwe features ja. aan. Waar we... Zoveel informatie. Ja, waar, het, uh, waar ik nog het een en ander over kan uitweiden, denk ik. Ja. Uh, uh, een aantal dingen zijn al genoemd, zoals uh, over de over Air update. Dat is er inmiddels uh, is er al. Ja. Um, maar je ziet dat daar heel veel... Ja, er, wordt, er zit een compleet team op, ja. op, op Native Mobile. En een ander team, het widgets team, zit heel veel pluggable widgets. Wat ja. voornamelijk ook op uh, Native Mobile gericht is. Dus je ziet dat daar de ontwikkelingen uh, uh, heel hard gaan. Ja. En uh, dus die, die update... Uh, die, uh, die native mobile uh, roadmap update, uh, ja, dat was een, dat was een, dat was een hele goede.
0: Ja. En uh, ja, dat ging echt pas, uh, pas laat weg, want er waren echt nog heel veel mensen die blijven, bleven hangen. Dus dat uh, ja ik kreeg altijd wel. Uh, er spreekt altijd wel weer iemand nieuw. Of, uh... ja, het, ja, het wordt ook steeds drukker. Ja. Het is,
1: ik, ik weet nog dat ik, uh, nou, ik. Ik begon dus in oktober 2015. En dan weet ik wel, als ik dan naar een meetup ging, dan ja. waren we met z'n tienen, misschien vijftien ja, man, waarvan ja, ja. er dan vier of vijf van het community team zelf waren. Ja. Dat, was, dat was heel klein en knus. En nu je zie je dat klein het... beginnen. precies. En nu zie je uh, vier jaar later zie je dat er uh, nou ja, gemiddeld vijftig, uh, zestig man uh, op afkomen. Ja, wel af ja, ja. meer
0: soms. Uh, hè, dat hier, uh, hier in, de, in, de, in de kantine van, uh, van Manning zitten natuurlijk uh, soms helemaal vol. Ja. Um, en, en je ziet ook steeds meer nieuwe mensen die niet eens direct uh, al uit de community komen, maar ook gewoon uit interesse voor wat is. Wat is Mendix eigenlijk? Ja. He, dus dat, dat vind ik ook grappig... dat eigenlijk op het platform meetup.com... daar wordt natuurlijk ook gewoon... het is verder gewoon openbaar. Als je, ja. je vooraf aanbelt, kun je ja. gewoon komen.
1: Ja, dus... Uh, uh, ja, d- 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 heel veel mensen die er komen... die al heel veel ervaring hebben... die zijn er ook heel enthousiast over. Dus die kunnen je ook gewoon verder helpen met... Uh, ja, oké, okay, uh, lees daar eens. Of kijk eens naar dit voorbeeld. Of ja. kijk eens naar deze App Store content. Ja. Uh, Um, ja, je ziet daar heel veel mensen die aan het netwerken zijn. En, uh, Eigenlijk wat en van, hier van doen, van alleen dan met z'n tweeën. <laughs> ja, precies. Met z'n tweeën in een leeg kantoor. Ja,
0: inderdaad. Ja, 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 ja. <laughs> je kan de konon afschieten ja.
1: ja, de laatste dag. Ja.
0: Um, de andere was uh, de laatste van het jaar. Dat was, uh, die was 10 december bij uh, Conclusion in uh, Nieuwegein. Die ging over uh, web push notifications. Die vond ik echt heel nice.
1: Ja, was ik niet bij. Um, um,
0: maar die, uh, nou, daar kan ik nog wel even wat over vertellen en, dat, uh, en, en het, uh, het testen met Cypress dat ging op een uh, dat zou je misschien wel wat meer zeggen want dat is als echt op een JavaScript manier uh, lieten ze zien hoe je een Manics applicatie kon uh, testen hè, dus gewoon helemaal zelf helemaal doorlopen ja. uh, zag er eigenlijk relatief simpel uit Er uh, was ook een, een demo gegeven door iemand die nagenoeg geen JavaScript kennis had die echt gewoon in een uh, nou wat, wat zei van een halve dag tot een dag daar samen met iemand die dat dan wel al dat framework kende uh, in elkaar gezet heeft en ja ik dacht nou als, als jouw applicatie enigszins stabiel is en je weet zeg maar uh, uh, dat er niet knijter veel meer gaat veranderen, dan kun je heel makkelijk regressietesten daarmee.
1: Ja, ja kijk, het de, de JavaScript-landschap uh, dat groeit uh, met de dag. Ja? Uh, en als het gaat om testing tools, uh, daar kunnen we het hierna nog wel over hebben, uh, uh, zie je dat er steeds meer van dit soort JavaScript-frameworks komen om jouw single-page application te testen. Ja, Mendix is natuurlijk een single-page application. Ja, ja, heel interessant. Ik uh, moet er zelf nog eens even wat meer over lezen over Cypress.
0: Ja, dat was een een interessante uh, interessante demo en uh, en uitleg. En web push push notifications, die vond ik wel leuk. Het is wel echt als het requirement echt daar specifiek voor komt, van oké, ik heb echt een desktop uh, Mendix applicatie. En ik heb bijvoorbeeld... Uh, en mensen zitten daar achter, maar die doen ook ander werk. Die zitten ook in een mailprogramma... en die doen ook nog andere applicaties gebruiken. Maar die moeten wel, zeg maar... triggers krijgen, anders dan e-mail... Uh, of bellen... Ja. <laughs> uh, dat er een, bijvoorbeeld een case uh, opgepakt moet worden... of dat er een incident opgepakt moet worden. Uh, en daarmee kun je dus, zeg maar... als je dus uh, webpush implementeert... je moet wel heel duidelijk zijn, zeg maar... van... Uh, want je moet in je browser goedkeuring geven van... Uh, uh, ...beste uh, gebruiker, mag ik jou pushberichten sturen? Nou, als je daar dan uh, oké okay op, op klikt... ...dan geef je dus eigenlijk toestemming aan jouw uh, OS waar je werkt... Hè? ...of dat nou Mac is of, of Windows. Uh, uh, blijf in de achtergrond, luisteren of er wellicht berichtjes komen... ...en dan, als dat zo is, dan kan je dus via het, uh, het notificatiesysteem van je machine... En, ...of dat nou Apple is of, of Microsoft, maakt niet uit... Dan krijg je gewoon echt een, echt een pop-up uit je, uit je systeem. Zeg maar, van hey, Op de applicatie uh, XYZ uh, is er een incident of in ieder geval een nieuwe opdracht voor je. Ga daar naartoe. En dan hoef je dus niet je browser open te hebben te staan. Nee. Je kan je browser helemaal dichtsmijten. En ja, als dat requirement er is, van hey, ik, wil, uh, ik wil dat uh, voor elkaar krijgen. Dan kun je dus uh, webpush uh, notificaties inzetten. Uh, Anthony Dixon, uh, ook een... Uh, en, uh, onze meest recente MVP, uh, ManX MVP, die heeft daar die demo van gegeven. En uh, ik moet zeggen, dat was uh, echt heel nice. En hij beloofde uh, ergens begin uh, 2020 uh, die module uh, te publiceren.
1: <laughs> Mooi.
0: <laughs> dus, uh, maar Dan dat kunnen is, uh, we het allemaal gebruiken. Ja. Maar... ja. Uh, <coughs> hij deed het volgens mij via uh, OneSignal. OneSignal is een leverancier, zeg maar, ja. die dus... ...jou faciliteert om dat soort
1: berichten te kunnen sturen. Ja, ik heb zelf ook al met met OneSignal gespeeld... ...en ik had daar toen ook een een proof-of-concept voor geschreven in in een widget. Maar ja, met zoveel proof-of-concepts nooit gepubliceerd. (laughs) Ik ken het het platform een beetje. Het is een heel mooi platform inderdaad, omdat je gewoon één platform hebt... ...en uh, met name voor je desktop desktop, uh, notificaties kunt sturen... Uh, maar het integreert ook met, uh, het kan ook integreren met mobile en dergelijke. Ja, ja klopt, ja, het,
0: het, het heel, heel dat platform is daarop ingesteld, op, ja. op, op, op messaging. Heel uitgebreid. Ja, de, de learning daar was wel zeg maar, van, oké, okay, wees wel heel duidelijk naar je gebruiker van oké, okay, ik ga jou nu uh, in je browser vragen of ik notificaties mag sturen. Dat was wel een heel, uh, heel duidelijk statement, dat je dat wel echt goed moet... Uh, moet vragen, dat, en niet, maar meteen bij het openen van je applicatie, meteen hup dat ding, ja dan wordt het meteen weggeklikt wordt meteen en dan weggeklikt. is het wel weer lastig vinden om dat we wel weer enabled te krijgen blijkt dus uh, ja, uh, ja, echt, klopt. Ja. vanaf moment 1 voordat je dit gaat implementeren, meteen uh, een, een goede vraag aan die gebruikers mag ik jou bericht sturen, dan komt er nu een
1: pop-up, ja. klik en dan... Uh, ja, dat zie je proberen. vaak ook bij, bij, bij nieuwswebsites hè? Dan, dan zie je ergens een, een, een banner of zo van yeah. Mogen wij, uh, mogen wij notificaties sturen als je daarop klikt? Dan pas ja. komt die pop-up omhoog. Ja, maar bij om... sommige
0: sites <laughs> zitten meteen in je face. Ja,
1: nee, die klikken kan wel weg. Ja, ik ook. Nee. nee, want dan
0: uh, hebben we meteen allerlei ongewenste pop-ups. Precies. Dus dat, uh, nou, over App Store content gesproken. Ik heb er even twee uh, uitgepikt die, ik, uh, die mij opvielen recent. Uh, die waren eigenlijk allebei re- uh, native gerelateerd. Eentje om, zeg maar, vanuit je native applicatie ook restcalls te kunnen doen. He, dus zonder naar uh, een microflow te kunnen uh, verwijzen om een integratie aan te roepen uh, via native REST. Dus, dat is een beetje het verschil. Uh, kun je nu zeg maar, vanuit een JavaScript action REST calls doen. Nou dat is wel, uh, als, dat, uh, als dat een requirement is zeg maar, om niet zeg maar, via de server uh, calls te doen, maar gewoon vanuit je, uh, je native applicatie, ja, dan moet je die daar gewoon, uh, gewoon voor inzetten. Echt uh, een uh, stuk programmatuur. En de tweede die ik, uh, die me opviel was uh, Native Mobile Pin. Uh, dat was zeg maar de, om te voorkomen dat stel dat je een, uh, dat jou, uh, in dit geval wel Android denk ik, en bij iOS zie ik het niet zo heel snel gebeuren dat jouw keyboard wordt, uh, dat er een keylogger is, hè, dus dat mm-hmm. die, zeg maar jouw uh, jou keyboard kan afvangen, de, de waarden die daarin toetst. Ja. Um, heeft hij zeg maar een, een, uh, een mechanisme gemaakt dat je gewoon buttons hebt in je applicatie die die pincode code uh, intoetsen. Dus je krijgt niet It's een slim. keyboard, no. maar gewoon have-buttons gemaakt waarbij je dus een uh, pin, uh, pin kan intoetsen. Vond een opvallend widget. Ja, ziet er goed uit. Heb jij wel eens uh, widgets gepubliceerd? Onlangs zogal, uh, ja. heb,
1: heb, heb ik als widget-developer wel eens <laughs> widgets gepubliceerd? Ja, nee, dat weet ik wel. Maar onlangs. <laughs> onlangs. Nou, ik, uh, om, omdat ik dus bij de, uh, de, de Siemens App Factory-team zit, uh, focus ik me met name op. Vragen die vanuit Siemens komen. Um, en een van de belangrijkste daar was een tree view. Ja. Dus binnen Mendix is het vrij nou ja, makkelijk eigenlijk om een tree structure te maken. Mm-hmm. Je, je neemt een entiteit en die heeft een, een many-to-many reference set naar zichzelf. Dat children en zo kan ik een tree structure maken. Ja. Um, maar wil jij een tree structure tonen in Mendix, <coughs> dat is vrij lastig. Ja, dan heb
0: je allemaal geneste uh, uh, listviews. Correct, alleen je
1: weet nooit hoeveel lagen diep je kunt gaan. uh, Dus die vraag was er en daar ben ik toen een tijdje mee bezig geweest. Uh, En heb uiteindelijk de eerste versie van de Tree Table uh, widget gepubliceerd. Uh, Behoorlijk wat feedback op gekregen. En en dus daar daar ben ik allemaal improvements, uh, improvements op aan het maken. Uh, daarnaast, um, omdat er in custom widgets en pluggable widgets... ...was er een, eigenlijk een nieuw principe, de containment area. Mm-hmm. En dat houdt eigenlijk in dat jouw widget... Uh, jouw bouwt een widget die eigenlijk een container widget is. And de
0: container widget zoals we hem kennen, zeg maar. In zoals
1: bijvoorbeeld, uh, ja, zoals een, een container. Co- als een container of zoals een, uh, oh, je kunt het meer zien, m- misschien als een dataview. Oké. Okay. En... Binnen die widget, dus binnen die container... ...daar kan ik gewoon weer met Mendix... Uh, uh, ...modelleren. Dus ik knoppen inzetten... ...of andere containers of whatever. Ja. Um, dat principe... ...dat containment area... ...dat is, uh, zit er sinds... ...Mendix 8.2.2 zit dat erin. En mm-hmm. um, dus ik... ...had het idee om een... ...dropdown widget te bouwen. Mm-hmm. Dus we hebben, we hadden hiervoor hadden we de... ...dropdown div converter. Ja. Um, Dat werkte, alleen omdat we allemaal overgaan op React. Daar hebben we het nog over. Wil React liever geen DOM-manipulatie doen. En dus is het beter om dan een uh, een container-widget te maken... waar je dat soort dingen zelf weer in kan modelleren. Uh, En dus ik heb eigenlijk de opvolg... bereikt ook... uh, Uh, Ja, ook herbruik... Nou ja, je je geeft veel meer flexibiliteit aan de Mendix-developers... zonder dat jij hoeft te weten hoe de widget werkt. Uh, De widget doet iets en in dit geval maakt het een drop-down container, dus een drop-down button. En als je erop klikt, krijg je de container te zien. Dus ik heb eigenlijk de opvolger gemaakt van de drop-down div converter. En eigenlijk de de tree table, daar ben ik nu een aantal varianten van aan het uh, het bouwen. Dus de volgende die eraan komt is de reference table. En dan heb je dus objecten op je rijen, -hmm. je hebt objecten op je kolommen. En dan heb je reference objecten uh, ertussenin. Okay, dus, een object, uh, lang... een object die, die dus. Je kan het bijna zien als, als.
0: Noem eens een voorbeeld wanneer je dat gebruikt?
1: Um, ik wil uh, ik heb een lijst met uh, weet ik veel. Ik heb een lijst met producten die ik wil uh, vergelijken. Dus ik heb op de rijen heb ik een aantal uh, uh, properties. Ja? En op de kolommen heb ik een aantal producten. Mm-hmm. En dan wil ik de value weten van, van die property. Oftewel, ja. je krijgt een object dat een reference heeft naar een kolom en een mm-hmm. reference naar een rij. Oké, okay, Dat is een laptop schat of zo. Ja, eigenlijk wel. En, dan, en, dat, uh, is, en dat, dat is ook een, een vraag die, ook weer vanuit, die ik in ieder geval zie vanuit het, het, het Siemens landschap, mm-hmm. waarbij men meer dynamic data heeft. Dus als je, als je een tree table hebt, heb je de kolommen zijn eigenlijk, uh, waardes uit je attributen zijn je attributen. Uh, maar het kan zijn dat jij voor de een heb je veel meer attributen dan voor de ander. Um, ja. En dan moet je eigenlijk je datastructuur anders maken. Ja. En dus dan krijg je een reference table. Dus dat is de, de, de volgende waar ik, waar ik mee bezig ben. Okay. Um, dus ja, dat zijn een aantal widgets die ik uh, in ieder geval in de afgelopen tijd heb uh, gepubliceerd. Ja. Uh, en er komt nog meer aan. Ik heb, uh, ik heb, ik heb altijd een hele lijst met uh, hey. proof of concept's dus ja. die ik klaar heb liggen. Waarvan ik te denken? denk... zijn 80% oh, hey, die... af? Ja, dus, ja, dat is een beetje hè, de, de Pareto hè, 80-20. Ja. Dus uh, ja. T- ja, 80% doe ik in 20% van de tijd. En dan die laatste ja, 20% ja. doen we het. Dan... documenteren, <laughs> ja. testen. Ja, documentatie schrijven inderdaad. Testproject ja. maken. Uh, ja, dat, dat, daar gaat het meeste werk dan in zitten. Ja, uh, dus ik heb er nog een stuk of vijf die ik... Uh, uh, begin van het jaar gaan publiceren. Ja. Uh, ja okay. Wanneer dat. Uh, dat zien we dan wel.
0: Nou, dan ga ik je gewoon eens even wat vragen stellen over, over widgets in het algemeen. Ja. Dat, uh, dat leek ons natuurlijk toen we, toen we bedacht van nee, hey, zullen we samen eens een podcast opnemen dan. dan kun je eens dus wat vertellen over, over, over widgets. Hoe, hè, hoe moeten we dat nou uh, zien binnen, binnen Mendix? En ik hoorde je net al zeggen van uh, custom widgets en pluggable widgets. Wat is nou het verschil?
1: Um, Mendix, dan moet ik even teruggaan naar de basis. Um, uh, client Framework van Mendix is gebaseerd, was gebaseerd op Dojo. Het Dojo JavaScript Framework. Ja, Dojo JavaScript Framework. En de Dojo Toolkit, en zoals, uh, zoals ze hem noemen, dat is een van de oudste JavaScript frameworks die is. Die is nog ouder dan jQuery. Oké. Okay. Dus ik, moe, ik moest heel even Wikipedia raadplegen, maar Dojo, <laughs> Dojo bestaat al veertien jaar. Oké. Okay, Wauw. Dat is een technologie <laughs> nog veertien jaar <laughs> ja, nou Ja, het, het, is een heel, het is een heel stabiel framework. Ja. Um, en dus hebben ze um, uh, een, een Dojo uh, um, een Toolkit. Um, Daar zit ook het concept widget in. En dat is eigenlijk gewoon een een, een component die je schrijft... waar je een aantal dojo libraries in opneemt. En het het is eigenlijk gewoon een een -hmm. building-blok. De laatste jaren zie je echter dat er uh, enorm veel frameworks zijn bijgekomen. En eigenlijk de meest, meest belangrijke is... React. Ja. Um, uh, dat was de meest populaire. Op een gegeven moment kreeg je een paar andere die net iets populairder w- werden en nu... Zag ik... Angular
0: en zo ook?
1: Ja, Angular was, was er eerder en Angular is nog steeds vrij populair. Maar je ziet dat de populariteit van React uh, is op een gegeven moment echt geëxplodeerd. En ja. in de laatste jaren is die... Um, uh, is die het meest populair? Dus ik, ik, ik lees elk jaar de State of, of JavaScript, dat is een soort mm-hmm. online survey die wordt gedaan. En, en de resultaten daarvan zijn uh, vorige week bekend geworden. En toen okay. zei dus ook dat React weer het meest populair is. Oké. Okay. Um, is dat dan gewoon dat het het meest gebruikt wordt, het
0: meest geadapteerd is door grotere bedrijven?
1: Ja, ja, ja. En wat je ziet in Re- React is dat jij. Um, uh, jij geeft properties mee aan je, aan je, aan je component. Mm-hmm.
0: Dus dat kan en een attribuut zijn uit de entiteit. Dat kan een plaatje zijn. Precies. een standje.
1: Precies. Ja. En, um, uh, maar het component zelf is stateless. Oftewel, het houdt geen staat bij. Het krijgt gewoon properties en het toont iets. En that's it. Ja. Um, en daar is een pluggable widget dus ook uh, op gebaseerd. Um, een pluggable widget is... Uh, In essentie stateless, oftewel ik krijg gewoon een aantal properties mee, ik heb een een waarde die uit mijn attribuut komt -hmm. en alleen die waarde wordt meegegeven aan aan de widget. En dat is in essentie dus een een, een pluggable widget, krijg gewoon een aantal properties mee, doe daar iets mee. Een custom widget is net iets wat wat uitgebreider, daar krijg je dus een Mendix object mee. -hmm. en in je configuratie zeg je van joh, ik, ik, ik defineer hier een attribuut. Mm-hmm. En in de widget zelf moet ik dan uh, zeggen, oké, okay, ik pak het object en ik heb het attribuut. Het ik haal de waarde ik haal ja. de waarde eruit en daar ga ik iets mee doen. Ja. Oftewel, een, bij een pluggable widget worden heel veel dingen weggeabstraheerd. En worden, worden, ja. worden eigenlijk aan de minix kant gedaan en een mm-hmm. custom widget. Moet je zelf nog heel veel bijprogrammeren. Precies. Ja. Okay. Dus dat, en dat geeft als, als, als widget developer, geeft een custom widget. Veel meer flexibiliteit. maar daar... Vrijheid. Ja, veel meer vrijheid en flexibiliteit. Maar dat betekent wel dat je meer moet programmeren. Ja. Um,
0: Ook gewoon echt uh, letterlijk meer regelscode.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. Dus ja, wat ik net noem, als ik een attribuut heb, dan moet ik zelf in mijn widget moet ik de waarde uit een object gaan halen. Ja. Um, terwijl in een pluggable widget... Um, dan is die er gewoon. Meteen. Is dat er gewoon. Ja. En dat wordt gewoon, door Mendix wordt dat gewoon als property meegegeven aan de widget. Oké. Okay. Um, Dus ja, pluggable widgets zijn eigenlijk makkelijker, uh, makkelijker te schrijven. Alleen zijn wat wat beperkter in in de vrijheid die je hebt. Wat overigens wel zo is, is dat we gaan uh, uiteindelijk allemaal naar pluggable widgets. -hmm. Dus het concept custom widgets zoals ze nu zijn, verdwijnt uiteindelijk en worden pluggable widgets. Uh, Maar dat betekent nog wel dat er best wel dingen die je nu in... In custom widgets kan doen. Mm-hmm. Die moeten nog op een of andere manier um, uh, beschikbaar worden gemaakt in pluggable widgets. Dan yeah. kunnen we daar uiteindelijk naartoe. Oké. Okay. Dus dat is, ja, dat is in, in, in een notendop. Het verschil. Het, <laughs> ja, het verschil. Ja, het, het is op een gegeven moment is een beetje technisch verhaal. Het is altijd, dus voor mensen is het moeilijk te begrijpen wat daar het verschil is. Ook van mm-hmm. ja, wanneer gebruik ik een pluggable widget, wanneer gebruik ik een custom widget. Ja. Bijvoorbeeld in, in, ja, in native applicaties. Een, pluggable widget.
0: Maar je hebt voor custom widgets wel Dojo nodig? Of hoeft dat niet per se?
1: Nee, niet meer. Oké. Dus Dojo
0: gaat dadelijk helemaal verdwijnen? Ja. Dat wordt niet meer gebruikt in de client dadelijk van jouw applicatie?
1: Nee. uh, Wat ik al zei, uh, de Mendix client was eerst gebaseerd op Dojo. En op een gegeven moment is er, volgens mij was dat twee jaar geleden is er toen de de keuze gemaakt van joh, we gaan over naar React, ja. we gaan over naar stateless components, et cetera. Mm-hmm. Um, maar je hebt een heleboel custom widgets die gebaseerd zijn op Dojo nog steeds. Ja, ja nog steeds, ja. Um, dus wat er gebeurde was, er werden React widgets gebouwd en zo'n React widget werd eigenlijk binnen, mm-hmm. het, uh, binnen de Mendix applicatie werd die eigenlijk ingekapseld mm-hmm. in een, wat men noemt een React wrapper. Ja. Waar we straks naartoe gaan, is dat alles React wordt. En als jij dan nog een oude Dojo widget hebt, dan word je eigenlijk gerapt in een dojo wrapper. Ah, okay, ja. En dan als we waarschijnlijk twee manic versies verder zijn, Metjes. zijn alle precies, dan zijn alle alle uh, uh, widgets zijn allemaal React en Dojo werkt dan meer. Ja, dus dojo wordt langzaamaan uitgefaseerd. Je kunt ze nog steeds bouwen. Maar ja, dus als, als je, al je nu een
0: widget wil gaan bouwen, dan moet je dat eigenlijk gewoon altijd wel op de pluggable met pluggable widgets.
1: Ja, of je kunt ook gewoon een normale custom widget bouwen, maar die kun je gewoon op basis van React bouwen. bouwen. Uh, Dus dat is ook het advies om het het in ieder geval toekomstbestendig te maken. Oké, want waar moet ik dan
0: beginnen? Zeg maar, stel ik uh, een een heel mooi component vind wat uh, wat ook bij meerdere websites of applicaties worden worden gebruikt -hmm. en dat is een React Native uh, component. Hoe moet ik dan beginnen?
1: Uh, nou kijk, ja, als het een React Native component is, he, dat, oftewel dat is alleen relevant voor uh, Native Mobile. Mm-hmm. Dan, dan moet je een pluggable, uh, een pluggable widget bouwen. Mm-hmm. Er zijn, wat Mendix heeft gedaan, is uh, de, de, de boilerplates voor onder andere een, een pluggable widget, mm-hmm. uh, hebben ze gewoon op GitHub gezet. Ja, en er is een, um, een pluggable widget generator. Dat mm-hmm. is beschikbaar. En dat is gewoon een tool die je installeert. Die je werkt op Node.js, ja. Javascript. Ja. En daarmee geef je gewoon een aantal, een aantal uh, waarden mee. van Dit is de naam van mijn widget. Uh, uh, dit is de licentie, et cetera. En dan vervolgens ja. wordt er een complete structuur wordt er neergezet. En dat ja. geeft je eigenlijk alle tools al om, uh, om een widget te, te gaan bouwen. Oké, okay, dan wordt hij uh, al door de, door de Studio herkend of Studio Pro herkend. Ja, je kunt dan. Je moet het een ander even instellen dat hij, hè, dat hij het in een, in een, op de juiste locatie in je testproject gooit. Mm-hmm. Uh, maar dan wordt hij gewoon als. In Studio Pro wordt hij gewoon, uh, wordt hij gewoon herkend. Ja. Um, voor het bouwen van widgets zijn er inmiddels een aantal uh, how-to's. Uh, dat is iets wat, zeker met het bouwen van widgets, uh, was dat de laatste jaren uh, was daar uh, qua documentatie. Uh, was er niet zo heel veel. En je -hmm. ziet dat zeker het widgets team, uh, dat we hebben binnen Mendix, uh, ook een focus heeft gelegd op documentatie schrijven voor het bouwen van een widget. En daar zit dus een grote grote component uh, pluggable widgets in. Van oké, hoe bouw ik een pluggable widget? En en als ik dan een React Native Library heb, kan ik die zomaar gebruiken in mijn widget? Of uh, moet ik wellicht een nieuwe... Uh, uh, een, een, een applicatie compileren, omdat er een of andere React Native Library is voor ja. zowel iOS als Android, die ik daarin moet, uh, moet stoppen. Ja. Um, dat zijn afwegingen die je moet maken.
0: Oké. Okay. En wat zijn nou dingen die je dan eigenlijk dus, waar je even op moet, moet letten, zeg maar. Hè? Dus stel dat ik dus daarmee ga beginnen en ik ga, maak inderdaad zo'n op basis van die uh, die generate een, een begin. Mm-hmm. En ik vind een react-component op internet wat ik dan wil gaan gebruiken. Mm-hmm. Um, kijk, natuurlijk gewoon af bij de wat bestaande widgets. Natuurlijk hoe ja. die zijn opgebouwd, hè? Ja,
1: we, we hebben, kijk, we hebben de, de, het grootste deel van onze... In ieder geval alle pluggable widgets zijn allemaal open source. Mm-hmm. Um, ik heb zelf ook toen ik bij, bij uh, het community team werkte... heb ik er altijd voor gepleit om alle widgets die we bouwen... ook gewoon allemaal open source te maken. Dat maakt A... ...dat anderen ervan kunnen leren... ...maar ben je ook als andere mensen... Foutje ...een foutje vinden. Of dat ze, precies, of, een, of, een, of een, ze hebben een feature request... ...of ze hebben iets een, een feature gebouwd... ...en ja. dan zeggen van joh, hey, kun je dit erin opnemen... Ja. ...dan uh, is dat allemaal openbaar... Uh, ...op GitHub. Dus als jij een widget... ...wil gaan bouwen, ook een pluggable mm-hmm. widget... ...kun je uh, hebben op... Uh, ...gitup.com... ...slash mendix slash widget resources... ...dat is mm-hmm. eigenlijk onze mono-repository... ...waar alle... Uh, waar een hele lijst van pluggable widgets uh, staan. En dus kun je al vrij makkelijk afkijken um, hoe een widget opgebouwd is. Oké. Okay. Dus dat, is een, dat, dat vind ik altijd het makkelijkste als je kunt afkijken bij anderen. Van, joh, hoe, hoe heb jij dat Ja, maar zeg maar
0: gewoon uh, voor de structuur, zeg maar. Of over ja. dingen die je al een keertje uh, ziet.
1: Okay. Ja. Dus dat. Uh, dat is altijd mijn grootste advies om, om gewoon af te kijken naar bij, bij anderen. En zeker de, bij ons.
0: Goede widgets.
1: Ja. Um, daarnaast dus documentatie. Um, ja, daarnaast zit er denk ik ook een heel groot stuk trial and error aan. Ja, gewoon uh, proberen. Is, ja. ja, gewoon proberen. En, en, en ja, wees niet bang om fouten te maken. Nee. Uh, dat, ja, dat hoort erbij dat gewoon. hè.
0: Dus gewoon uh, proberen ze een widget in elkaar
1: te Precies. En, dat is, uh, en, en, en zeker, kijk, als jij uh, begint met, met React, er is een bepaalde leercurve. Ja. En zeker als jij een widget wil gaan, gaan bouwen, er zijn er een aantal dingen die je in de basis moet weten. Ja. Allereerst JavaScript. Ja. Dat is, ik, ik heb dus als je gewoon
0: een online training uh, uh, React of JavaScript uh, zou doen, dan uh, helpt dat al wel, zeg maar? In de... Ja,
1: dat is, dat, is, dat is ook gewoon nodig. Want ja. je moet natuurlijk wel, de, het is een programmeertaal. Ja. Scripting, taal. Ja. Zijn ja. De meningen ja, zijn er bedeld? zijn altijd een mening over gedeeld. Zijn discussies over? Ja, er zijn discussies over. Okay. In ieder geval, het is een taal die je natuurlijk wel moet leren. Dus ja. je, je moet de, de, de syntax uh, moet je snappen. Uh, moet je, moet je snappen. Ik, heb, ik heb toen ik uh, bij het community team zat een aantal keer een widget workshop gegeven. Uh, mensen geleerd om een widget te bouwen. En uh, ja, daar had ik dan ook wel eens iemand bij zitten. En dan was het van, joh, hoe... Uh, Hoeveel ervaring heb je met JavaScript? Yeah. Ja, eigenlijk niet. Ja, dan gaat deze workshop heel moeilijk worden. Want je moet wel de taal, snappen. je moet, je moet gewoon, het ja, kunnen lezen. Ja, Weet je, je moet je het moet als gewoon je aan de gang. Precies, je moet, het, je, 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 je moet dat in ieder geval kunnen snappen. Um, wij bouwen onze, onze widgets in, in React, bouwen we eigenlijk in TypeScript. Een TypeScript is eigenlijk ja, een, 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 een taal bovenop JavaScript. Vaak een, wat men noemt, de superset. Of ja. um, de dus bovenop. Sorry? De bovenop. Ja, de bovenop, inderdaad. En uiteindelijk wordt dat. TypeScript dan omgezet naar JavaScript. Maar ja. TypeScript heeft dan een heleboel voordelen, zeker in je editor. Ja. Dat als je een foutje maakt, dat je editor meteen zegt van... Hé, hey, uh, dit gaat niet werken. Die property bestaat niet. Precies, of, uh, dat bestaat niet. Oh, dat is wel handig. Ja, dus, dus in ieder geval JavaScript-kennis heb je nodig. En uh, is het handig als je TypeScript kan, kan schrijven. Dus uh, als je een, workshop, een, een, een cursus JavaScript doet... Um, Cursus TypeScript. Mm-hmm. Uh, die twee dingen. Dan ben je al een heel eind. Ja, precies. Um, daarnaast is het zo dat. Uh, als jij een widget bouwt, het is een frontend-component. Mm-hmm. Maar daar zit natuurlijk een, een connectie met. met niks in. Van, ja. Ik stel een aantal dingen in, in mijn, in mijn uh, studio of in mijn Studio Pro. En mm-hmm. um, die properties, die komen mijn widget in. Dus wat je moet snappen is. Die, hoe dat component binnen, binnen jouw pagina zich... zich um wat
0: het zich bevindt in een context, of uh, binnen een object, of Precies. in een lijst. Of
1: Precies. En, en, en dus ook, um, wij hebben onze Mendix Client. En dat is eigenlijk hetgene wat, wat ja, jouw widget verbindt met de Mendix Runtime. Ja. Van oké, okay, Hoe haal ik data op? Uh, hoe, uh, hoe lees ik mijn attributen? uit? Kijk, ja. Met pluggable widgets vallen sommige van dat soort dingen weg. Mm-hmm. Met custom widgets heb je ze nog steeds Ja, dan nodig. kun je gewoon nanoflows en dat soort dingen. Precies, uh, van hoe, hoe, hoe vuur ik een, een nanoflow af of ja. een, 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 een microflow? Dus wij hebben onze uh, Mendix Client documentatie en daar kun je in ieder geval lezen welke, um, welke methods je kunt gebruiken en welke properties er zijn die je kunt ja. gebruiken. Van oké, okay, als ik een plaatje heb, hoe, haal ik de, hoe krijg ik dan de correcte URL naar dat plaatje, ah, okay. bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat zit allemaal in de. In de klein documentatie uh, okay. en dan heb je dus ook de <coughs> dan heb je dus ook nog de wat men noemt de event loop van de widget of eigenlijk de widget lifecycle mm-hmm. en dat is van oké okay, um, de pagina wordt geopend ja. de widget wordt ingeladen en welke ja. stappen gebeuren er dan ja. Van, ja, er komt een nieuw context op ik zit bijvoorbeeld in ja. een data view. Mm-hmm. mijn context object verandert wat gebeurt er ja. in de widget wat wordt er afgevuurd of wat wordt er ja. meegegeven ja. aan de widget van dit is mijn nieuwe object of ja. dit is deze attribuut uh, vervangt. Um, dat soort dingen worden onder andere gedocumenteerd in de, uh, in de documentatie die we hebben op Docs with Microsoft. Ja, om, precies. Dus dat zijn eigenlijk de, de, ja, de, de, de kennis die je nodig hebt om, om een widget uh, te bouwen.
0: Ja. En wat voor elementen gebruik je daar dan voor?
1: Uh... Um, ik gebruik zelf Visual Studio Code. Visual uh, studio code, ja, ja. En dat, is, dat is gewoon een, uh, een, een gratis editor uh-huh. uh, die uitgebracht is door Microsoft. Um, ja, ik vind hem geweldig, want ja. er zijn, het, het, het is open source. Uh-huh. Uh, en er zijn ontzettend veel plugins geschreven voor uh, Visual Studio Code. Uh, okay, die, die je ook weer het
0: leven als developer.
1: Correct, maken. Die, die bijvoorbeeld, als jij een typescript aan het schrijven bent, dat die... Um, uh, zelf jouw code checkt op, okay. op errors en mm-hmm. dat meteen in je, in je editor laat zien mm-hmm. uh, zonder dat jij nog je code hebt want ja. Ja, dat Oftewel, het vangt een heleboel dingen voor je af. Okay. Um, dus net als in gaat er ook alle gaan er ook allerlei <coughs> controles af, zeg maar, die er voor ja.
0: kunnen zorgen dat jouw widget wel
1: ja. werkt. Dus ik, ik zelfs werk bij, bij Visual Studio Code mm-hmm. um, een andere... Ja, er zijn nog een... Een andere editor is Webstore. Dat is ook een hele, een, een hele bekende. Die door heel veel um, front-end developers en developers in het algemeen gebruikt wordt. Mm-hmm. Uh, die is niet gratis. Um, die is ook heel goed. En okay. ja, er zijn nog legio andere editors. Maar ja, zelf zou ik Visual Studio Code uh, ja. aanraden van, van Microsoft. Oké. Okay.
0: En als je dan zo'n uh, widget uh, hebt gemaakt, hoe ga je dat dan <tus> testen? Zeg maar? Want dan moet je, moet je dan weer switchen naar Studio Pro. En dan zeg maar daar dat widget weer... Uh, opnieuw erin laden of uh, kan dat sneller? Um, ja, als je zo'n <coughs> widget zit te ontwikkelen, en je zegt net ook, het soms een beetje trial and error. Mm-hmm. Kan me, ik hoop niet zeg maar, dat je iedere keer op F5 hoeft te drukken van de Studio Pro. Uh. Nee,
1: gelu- <laughs> gelukkig niet. Nee, um, uh, wat we doen in de, uh, in de, 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 de Pluggable Widgets Generator is ook een, 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 een task runner meegeven, zoals we het noemen. Mm-hmm. En dat neemt een heleboel taken voor je uit handen. Dus als jij jouw widget wil gaan deployen, is het een kwestie van. Uh, ik, druk op, of ik, 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 ik voer het beeldcommando in en hier is mijn mpk die ik gewoon kan, kan, kan releasen. Ja. Een andere is, is dat, um, wat die tools ook doen, is als jij een widget aan het ontwikkelen bent en jij maakt een wijziging, ja. dat die A, automatisch een nieuwe mpk-file maakt. Hè. Dat ja. is je widget je, fel. Je, je dat in, zeg
0: maar, waar die code in zit. Ja.
1: Maar ook als jij dus jou, hè, jouw test, de locatie van je testproject goed hebt gedefinieerd, mm-hmm. dat er ook automatisch al die bestanden uh, in je deployment folder gooit.
0: Ah, oké. Okay. Dus dat, dat voorkomt dat je op F5
1: hoeft te drukken in de Studio Pro. Correct. Oftewel, ja, je moet nog steeds refreshen in je browser. Hè. Je moet ja? je, je pagina verversen. Uh, maar je hoeft niet meer opnieuw te deployen. Nee, de, dat, die stap in, in Studio Pro, dat, ja, dat neemt altijd wat tijd in beslag. En zeker inderdaad, als jij... Aan dooritereren bent, tools, bent op ja, je ja, code. Ja. En, en, en je bent een bepaalde bug aan het wegwerken. Dan is het ja. makkelijker als het gewoon automatisch in je deployment folder komt. Ja. En je ja, alleen maar je, je browser hoeft te verversen. Ja. Dus die, uh, die tools die zitten er allemaal in. Okay. Uh, die worden allemaal meegegeven in de, door de generator. Okay. Nou, dat is net, is, dus dat is
0: wel echt het uitgangspunt die generator. Uh, ja, uh, dat,
1: is wel het, dat is wel het uitgangspunt. En, ja. en, en, en voor um, ja, ik, ik gebruik hem in ieder geval overal. Uh, dat deed ik denk ook al in de oude Dojo-widgets hadden, hadden we dat ook. Ja. ja, dat maakt je leven zoveel makkelijker. Want je kunt gewoon door blijven gaan met je widget. En, ja. en alleen als jij bijvoorbeeld wijzigingen maakt aan je, 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 je XML, de configuratie van je ja, widget. Dus als, zodat uh, je een extra ding moet, moet toevoegen je, die je kunt instellen in je Studio Pro. Ja, ja dan zo, moet je opnieuw uh, ver, ver, uh, je. Dan moet je opnieuw je projectfolder ja, synchroniseren. Ja, dus mis
0: die, die uh, dat attribuut. Precies. Ja,
1: precies. Um, maar als het puur gaat om JavaScript, uh, nee, dan hoeft dat dus niet. Nee.
0: Oké. Okay. En, en, en nu, um, hoe oh, kun je er ook nog iets automatisch testen met widgets?
1: Ja, er... D- d- uh, d- Hebben nou, we het voorbij
0: zien komen, zeg maar, van... Uh, wat was de WAIT-Widget? Dat, dat was mijn React-Widget. Dat was mm-hmm. die uh, Boolean-slider, volgens mij. Daar mm-hmm. zijn volgens mij wat
1: testjes in. zitten ik denk, wow. Ja, er... D- um, uh, well, the, the we hadden het net al over die meet-up waar we het hadden over Cypress. Mm, yeah. um, er zijn een aantal andere frameworks, uh, te- een heleboel testing frameworks voor JavaScript. En mm-hmm. um, voor uh, uh, widgets, wat uh, in ieder geval wat het widgets team mm-hmm. heeft gedaan in de pluggable widget generator, is um, testrunners toevoegen. En er zijn er eigenlijk twee soorten tests. Eén mm-hmm. is de unit test. Ja. Terwijl, ik heb gewoon het component. Het component wordt gerenderd. En ik verwacht dat uh, dit element erin staat. En ja. als ik hierop klik, dat er dan ja. dit gewijzigd is. Ja. Precies. En dat is eigenlijk, dat is puur alleen het frontend component. Ja. Dus dat staat helemaal los van Code. Mendix. Ja. Dus dat draait niet in Mendix. Dat is ja. gewoon puur een frontend component in je browser. Uh, daarnaast hebben ze dan ook nog de wat men noemt de end-to-end test. En dat is. Um, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde wat op die meetup besproken werd over Cypress. Mm-hmm. Is, um, ik maak een testproject yeah. waarin ik mijn widget stop. En ik heb een aantal pagina's die bijvoorbeeld aangeven van... Oké, okay, ik, ik wil mijn uh, widget in een, uh, in een tabcontainer plaatsen. Of ik wil mijn widget in een, um, in een listview pla- plaatsen. Mm-hmm. Wordt dat goed gerenderd? Yeah. Um, en wat gebeurt er als ik op deze knop druk? Mm-hmm. En dat zijn dan tests, die, uh, dat zijn end-to-end tests die je schrijft. Yeah. En die tools die zijn... Uh, die worden ook meegegeven in die, in die, door die generator. Okay. Dus dan kun je gewoon zeggen van als jij een pluggable widget bouwt, um, wil, je, wil je unit tests toevoegen, wil je end-to-end tests toevoegen. Ja. Zo ja, dan voegt de generator automatisch al een paar testfiles oh, voor toe. van. oké, dit is jouw boilerplate voor het schrijven van een ja. test. Ja. En nee, dat, dat is, is handig. handig. Ja, dat is, dat is heel handig en ik, ik gebruik het zelf. Um, end-to-end test vind ik af en toe best lastig en mm-hmm. dat is ook wel het meest langzaam eigenlijk van het hele Ja, dat kan pas vaak aan het einde natuurlijk ja, dat kan pas uh, aan het einde uh, voor je
0: regressie is het natuurlijk wel handig Absoluut. Als, als namelijk er een nieuwe versie van exact. het Manix platform uitkomt
1: ja, dat, daar, daar kan nog wel eens een, 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 nieuwe, een, nieuwe, een nieuwe versie van het Manix platform, daar kan nog wel eens een bug in zitten dus ja. dan wil je inderdaad wat je zegt de, een regressietest doen ja. uh, van joh, ik open Doe mijn testproject ja, ik open mijn testproject in deze nieuwe 8.x-versie. Uh, uh, <laughs> ja. En uh, run al mijn test om te kijken, werkt mijn widget nog steeds hetzelfde. Ja. Oké, okay. dus, dat, dus dat, daarom is het ook wel aan te raden om dat op die manier aan te pakken. Ja, ja het, test, test-driven development is, is, een, is, een, is een vak apart. <laughs> ja, zeker. Uh, <laughs> zeker binnen <laughs> Mendix. Um, ja, zeker binnen Mendix. En um, uh, het is... Het gaat niet snel, maar als je het eenmaal opgezet hebt, ja. dan kun je er wel in ieder geval altijd heel makkelijk nieuwe Mendix versies testen of als je nieuwe features hebt gebouwd dat je een extra test toevoegt van oké, okay, ja. als, als er dit met mijn widget gebeurt, dan verwacht ik dat. Ja. Dat, nou ja, dat, uh, uh, dus die tools die zijn er maar, ja.
0: Nice. Nou, zo kunnen die upgrades uh,
1: tackelen. Precies.
0: Nice. Ik ben wel weer wat, uh, wat wijzer over uh, het maken van, uh, van widgets. Ik, ik kan je een heleboel vertellen over het maken
1: van widgets. Ja, er zijn ook ja, um, er zijn ook een aantal do's en don'ts. Ja. Um, met name wat ik zie, um, kijk, als je een widget bouwt, mm-hmm. je schrijft code. Ja. Um, oftewel, jij als, als JavaScript developer, als, als widget developer bent eigenlijk de enige die. Um, uh, ...die dat heeft ontwikkeld. Andere mensen kunnen er natuurlijk naar kijken als je het open source maakt. Ja. Maar het maakt het niet heel erg beheersbaar. Mm-hmm. Terwijl als jij een heleboel features in een widget stopt... Mm-hmm. ...en jouw codebase wordt in één keer een paar duizend regels lang... ...ja, zie ja, dan nog maar eens ergens een bug uit te halen of een nieuwe feature toe te voegen. Mm-hmm. Uh, dus mijn, mijn advies is ook altijd, als jij een widget bouwt... Yeah. Um, A, probeer hem zo klein mogelijk te houden. Dus dat hij een een specifiek ding doet. Mm-hmm. En soms bijvoorbeeld zo'n tree table die ik heb gebouwd. Ja, ontkom je, te... Dan ontkom je ja. natuurlijk niet <laughs> aan dat hij, dat, hij, dat hij groter wordt. Mm-hmm. Maar twee is dan... Um, probeer zoveel mogelijk logica in Mendix te stoppen. Ja. Dus uh, wat ik bijvoorbeeld met die tree table dan doe is... Uh, ik, ik, um, als je op een leeg veld klikt... dan zou je een nieuwe entry ergens kunnen aanmaken. Nee, wat ik dan doe is... Oké, okay, een, een, als ik hierop klik, voer ik dan een microflow uit of een nanoflow. Dat kan je allemaal instellen in de widget. Ja. Um, en ik maak een, een non-persistent entity aan met wat informatie erin. Dat stuur ik door naar Mendix. Ja. En dan in Mendix kun jij beslissen. Ja, Dat kan je als, als,
0: veel sneller uitmodelleren. Precies,
1: dan kun jij beslissen: van oké, okay, uh, mag deze user hier wel een entry aanmaken? Ja of nee? En ja, ja, dan maak ik een nieuw object aan. Ik open het in een pop-up. En dat gebeurt allemaal buiten de widget. Ja, dus als precies. je een widget bouwt, probeer, probeer het altijd... De, de meeste logica eigenlijk in Mendix te stoppen. Ja. En uh, zo min mogelijk in de widget Denk zelf. Enkel
0: front-end zaken die ja, echt nou ja, afwijken moet... van standaard widgets... die we binnen Mendix natuurlijk uh, tot onze beschikking hebben. Uh, buttons, uh, mm-hmm. uh, containers, tekstdingen ja, uh, dingen zo. Dat zijn de standaard widgets. Ja. Als het daar niet mee op te lossen is, dan kun je dus een eigen widget uh,
1: gaan, ja. uh, gaan maken. Ja. Oké. Okay. Dat, dat is altijd het belangrijkste advies. De, dat ik heb aan mensen van, probeer, um, probeer zoveel mogelijk logica in, in, in het mendix platform te stoppen, en zo min mogelijk in de widget. Ja. Want dat maakt, het, uh, dat maakt het A, flexibeler voor een mendix developer. Ja, um, ja. dan je en, ondersteun je ook meerdere cases. Precies. Uh, dus, en, en B, het maakt het er gewoon een stuk meer beheersbaar. Um, dus dat is eigenlijk altijd mijn, mijn grootste advies. Uh. Ja. En daarnaast, ja, kijk, ik, ik probeer al mijn de widgets zo klein mogelijk te houden. Ja. Ook, ook als het gaat om de We hebben een aantal tools... In ja, je hele... kan natuurlijk ook
0: nog minify, hè, noemen ze dat geloof ik. Hè? Precies. Dus de lucht uh, tussen de code uithalen. Precies. In, in,
1: uh, <laughs> ja, we, we gebruiken, als je, als je widgets bouwt... Uh, ...gebruiken wij met name uh, Webpack. Mm-hmm. En in Webpack, dat is eigenlijk een hele toolkit... En daarvoor... Daar zitten een aantal opties in om jouw code te minifieren. En ja. dan wordt eigenlijk alles zo klein mogelijk gemaakt. En scheelt ja, dat echt? Ja, dat scheelt enorm. Ik, ik heb widgets gezien die gingen van 1 MB naar, uh, naar, naar 300 kilobyte. Gewoon een, een derde. En kijk, en dat, ik, dat vind ik altijd mooi. Want tegenwoordig als je kijkt. De meeste mensen hebben ADSL of 4G of whatever. het is allemaal ja, heel snel. Ja. Vroeger... Vroeger.
0: Vroeger. In die goede oude tijd. Ja.
1: Uh, hadden we nog niet zo'n snelle internetverbinding. Dus, dat is nog WAP. WAP, dat is ja. wel heel lang geleden. Ja, ik zeg het al, dat is vroeger. Uh, nostalgie dit. WAP um... was niet zo snel. <laughs> nee. Geen PRS. Nee, precies. Maar um, toen werd er altijd de focus gelegd. Op, ja. Maak alles zo klein mogelijk. Mm-hmm. En tegenwoordig is dat... Enerzijds niet meer zo belangrijk. Aan de andere kant, hoe kleiner je het maakt, hoe sneller dingen Snap laden. Je, ja. Precies. Dus, dus ook bij, bij Widget, ik probeer altijd alles te minify. Ja. zorgen dat alles uh, zo klein mogelijk is. Dat was, ja. altijd, dat was altijd de joke toen ik nog bij het community team zat, <laughs> Jeltens motto is: alles moet en supersnel zijn, en super klein zijn. Ja, ja. Uh, want ja, dan laat alles heel snel. Ja. Nou, hebben ze op zich wel een punt toch? Ja, dus, um, dus jij en ja daar hebben we heel veel voorbeelden van hoe we, dat, hoe we dat doen. Ik stop het ook altijd in al mijn al mijn widgets. Dus ook als je op mijn. Maar dan moet je dan bij het deployen moet je daar rekening mee houden. Uh, ja, nou, uiteindelijk als jij hem gaat pub- pub- als je hem gaat publiceren, ja. dus dan dan dan, dan dus je, je laatste van...
0: stap in je, dus als je getest hebt. Ja, je hebt getest. Uh, en je hebt en al hij je... Doet het.
1: En je doet het. En, is dat dan uh, nog een
0: commando wat je dan nog moet geven? Of, uh, hoe nou ja, dan? In,
1: in, in mijn tools is het, uh, wat is het? npm run build. Uh, ja. Maar dat, ja, dat is ook weer afhankelijk van wat voor tools je gebruikt. Uh, ik stop het in. Ik gebruik voornamelijk de pluggable widget tools. Uh, uh, die door het widgets team ge, uh, gepubliceerd zijn. En daar zitten al dat soort commando's zitten daar allemaal in. Uh, dus kunnen ik er, kunnen er de mensen op, die ook gebruiken of niet? Ja, Zit dat ergens? Uh, staat dat op GitHub? Ja, het staat allemaal op GitHub. Okay. Dus, en ook als je op mijn, uh, ja, je kunt op uh, de, de Mendings GitHub kijken. Je mm-hmm. kunt ook als bijvoorbeeld als het gaat om die treetable kun je ook mijn eigen uh, GitHub account uh, bekijken. Oké. Okay. Uh, en uh, daar heb ik een aantal voorbeelden staan van, van, uh, van widgets en ook wat voor commando's ik daarbij gebruik om, om dingen. Uiteindelijk te beelden en te deployen. Ja, en, uh, gewoon zo snel mogelijk, efficiënt mogelijk. Precies, en, en ook daar wat je met, met, met het testen ook is: het, als je op GitHub dingen zet, kun je, um, kun je dat ook automatisch laten testen. Ja. Ik doe een update en ik push mm-hmm. mijn code naar GitHub en automatisch worden mijn tests gerund. En komt ja. er daarna een testrapport uh, uit die ja. zegt van joh, je code staat er, uh, staat er zo en zo bij. Ja. Wauw.
0: Zou ik nog wat vergeten? Um, ik zit even hard om te denken. maar... Nee. ja. Ik ben wel weer op wijzer <laughs> in ieder geval. Um, en in die end is het gewoon, de takeaway is ook gewoon, ermee beginnen gewoon. Als je dit leuk vindt om te gaan doen. Vooral dat. En laat je uh, inspireren
1: door andere bestaande widgets. Precies. En, en weet je, wees ook niet. Ik, ik zeg ook altijd tegen andere mensen: wees niet bang om fouten te maken. Ja. Als je gewoon een bepaald idee in je hoofd hebt. Euh, JavaScript is. Uh, vrij flexibel in hoe jij een bepaald ding bereikt. Ja, dat is bij Microflows ook wel Precies, bij <laughs> Microflows ja. ja. kun je ook enorm groot of ja, heel klein want maken. Want ook in drie blokjes kennen. <laughs> <Ja>, precies, <laughs> nou, dat is hetzelfde met JavaScript. Dus ja. er, er zijn efficiënte manieren en minder efficiënte manieren. Maar uiteindelijk, ja, je wil gewoon resultaat zien. En ja. als je dan een resultaat ziet... Dan kun je daar voort gaan bouwen. Oké, okay, hoe kan ik dit beter maken? Of hoe kan ik hier dingen aan toevoegen? Ja. Um, en dat is een. Uh, ja, zeker met React zit daar een bepaalde, een, een bepaalde leerkurve. Mm-hmm. Um, maar ja, gewoon beginnen. Ja. En, en ik zie ook wel steeds meer vragen ook wel
0: op het forum ontstaan hoor. Van, uh... Uh, ...die bij widgets gerelateerd zijn. Ja. Dus dat, uh, ik denk dat ja, we het te
1: doen. Wat, wat overigens wel een voordeel is... ...is van de, van de laatste ontwikkelingen... ...zeker als het gaat om, 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 om native... Mm-hmm. Uh, ...zijn nanoflows. Ja. Want wat je voorheen had... ...waar je bepaalde... ...je wilde bepaalde javascript acties uitvoeren... Ja. Um, ...en dat kon eigenlijk alleen... ...als je ergens een stuk code in een... ...html <lacht> <JavaScript, lacht> snippet ja. zette... ...of ergens heel... ...in, in, in, in je index.html... Um, en dat hoeft daar, niet meer. En dat hoeft niet meer, omdat je nu heel veel dingen in een JavaScript-actie kan stoppen. Dus het kan ook zijn dat je een widget niet nodig hebt, omdat ja. je dit soort dingen in... Nou ja, zoals met die, die, nieuwe, die, die module over native REST. Ja, ja dat zijn een, 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 een aantal JavaScript-acties waar men gewoon code voor heeft geschreven. Zodat je in JavaScript gewoon die rest call kan doen. Ja. ja, dan heb je geen widget meer nodig. Dus je, je ziet daar ook wel voordelen dat je voor, 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 voor sommige dingen ook gewoon geen widget meer nodig hebt. Nee. Ah, cool en
0: je, uh, Een beetje tegen het einde van de podcast dan uh, sluiten we altijd af met uh, de tips voor de luisteraar. Mm-hmm. Heb je nog een, uh, een laatste tip? Zeg maar? We hebben best wel wat uh, jaafschrift tips gehoord en de do' don'ts en donts de...
1: Ja, ik weet eigenlijk alleen maar dingen over widgets. Dus ja, dus, dat is ook <laughs> fijn. Doe ik er nog wel eentje dingen? <laughs> <laughs> dat, dat is helemaal prima. Nee. Um, ik had het uh, daar straks over de, 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 het de, de containerprincipe in Widgets. Um, dat is nog vrij. Widget en widget. Ja, eigenlijk word je ja, componenten in widgets mm-hmm. modelleren, pinnen in widget. Ja. Um, dat is qua mogelijkheden nog steeds enigszins beperkt. Mm-hmm. Waar we straks naartoe gaan uh, in een, in een nieuwe versie, dat, dat kwam ook naar voren in die meetup mm-hmm. uh, over die, die updates. Ja. Um, is de repeatable content. Oftewel dat ik een container eigenlijk kan definiëren mm-hmm. en dan voor die container kan zeggen: oké, okay, dit is mijn data source. En dat yeah. data source, dat gebeurt allemaal in Mendix. Dus of jij nou iets wil ophalen vanuit een Xpad of een Microflow of een Nanoflow, gebeurt ja. allemaal in Mendix. Ja. En dat configureer je daar en in je widget zelf. Gebruikt alleen maar de output. Precies. Okay. Uh, dat is een feature die er die aan gaat komen. Hoe ja, wij noemen het zelf repeatable content. Okay. Uiteindelijk, de documentatie daarvan... Uh, wordt ook alweer ja. online gezet. Uh, uh, ik heb daar in ieder geval... een preview van gezien. Ja. En, uh, Wat zouden we
0: daarmee dan kunnen maken, bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld
1: je eigen listview. Okay. Of misschien je eigen, uh, eigen datagrid. Ja, kijk, als, als het niet hoeft... doe het vooral niet. Dan nou, hou je het <lacht> <gauw> bij de <lacht> Mendix datagrid. Ja. Maar er, er kunnen uitzonderingen zijn... dat jij je eigen listview uh, uh, moet maken. En dan... Ja. Uh, dan zou een concept als die repeatable content een, een, een hele goede zijn. En ik heb nog geen, uh, geen um, blik op wanneer dat uh, uit gaat komen. Uh, wat ik al zei, ik heb een preview ervan gezien. Ja. Uh, maar ik verwacht uh, vrij snel uh, uh, komende maand januari. Ja. Hoop ik. Dus ja. uh, dat tip. is mijn... laatste tip? Ja, dat is de ene tip. En, ja, de allerlaatste tip, maar heb ik al gezegd. Gewoon, weet je, als je een idee hebt voor een widget... Ga gewoon bouwen. En ja. Wees niet bang om fouten te maken. Ja. Ja, zo heb ik overigens ook mijn, mijn ja. werk als widget developer geleerd. Ja, gewoon proberen. Nou ja, toen ik, toen ik binnenkwam, toen de, mijn voorganger was weg. En, ja. uh, en natuurlijk heb ik wel het een en ander aan informatie gekregen van RD en een ja. aantal mensen die daar ervaring mee hebben. Uh, maar voor de rest was het ook vooral afkijken en, ja. uh, en ja, af en toe gewoon een beetje prutsen. Ja. Nou, <laughs> zo leer je het wel het snelst.
0: Ja. Dus dat is mijn belangrijkste tip. Nou, top. Ja, mijn tip is nog: uh, kijk eens in de nieuwste versie van Studio Pro uh, onder het uh, menu uh, Preferences. En dan het tapje Nieuw Features. Daar kun je zeg maar, een aantal features uh, aan en uitzetten. En, uh, met name zeg maar, die uh, Project Explorer, die kun je daar, uh, die kun je daar aanzetten. Toch? Dus dat, uh, daar komen zeg maar, de feature flags, die, uh, die kun je dan aan en uitzetten als je daar uh, behoefte aan hebt. Oké. Okay. Dat was de laatste voor, het, uh, voor 2019. Ja, man. Alvast was het heel. Uh, Heel gelukkig nieuwjaar. Ja, ook vanuit... En ik denk uh, de mensen die, uh, ja, die dit luisteren, dat ze ook in het nieuwe jaar zijn, gok ik. <laughs>
1: ook vanuit Mendix een uh, bijzonder gelukkig nieuwjaar. En uh, ik hoop uh, jullie allemaal op uh, Mendix World te mogen treffen. Ja? Of op een meetup uiteraard. Ik probeer er af en toe ook uh, aanwezig te zijn.
0: Ja, dus, uh, nou top. Dankjewel dat je, dat je in, de, in de show kwam.
1: Ja, graag gedaan. En uh, proost vast. Ja, cheers. Yo. Yo.